0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y en la línea telefónica Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Think Tank el Laboratorio Electoral eh, Elecciones. Y más gracias Arturo por conversar como siempre con nosotros. Si preguntarte en primer lugar, hay un, hay un reto muy importante, hay un desafío muy importante. Para el comité que está haciendo esta selección de las personas que serán parte del Consejo General del INE eh, para finalmente armar las quintetas. Pero hay, digamos, muchos cuestionamientos en torno a, a, a lo que ha sido este proceso. Algunos de los cuestionamientos los ha tratado de eh, responder el propio comité. Pero me parece que hay que hay dudas eh, y que hay, pues estos, sí, cuestionamientos de los cuales hay que conversar, Arturo.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Eh, yo creo que efectivamente me parece que, digo, como todos los procesos de designación de consejeros, magistraturas, de este, comisionados del INAI y demás, siempre son polémicos, siempre hay mucho en juego, pero creo que este en particular ha sido mucho más cuestionado y cuestionable que otros. Nos acordamos, la vez que, que se designó el Comité Técnico de Evaluación, digamos, la, las dos personas que designó el INAE, parece, personas, eh, eh no fueron cuestionadas, ¿no? Pero las designaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente de la Junta de Coordinación Política, por su cercanía o su afinidad con el gobierno o con Morena, fueron sumamente cuestionadas, ¿no? De hecho, incluso, y representante en los y yo creo que esto puso en varias cosas. Y perdón, después... ¿sabes
0: qué? Vamos a, perdón, vamos a hacer una, una, una pequeña pausita. Arturo, déjame que reconecten contigo porque se oye mal, se nos está cortando. No sé si sean los vientos, serán los vientos, los vientos, la lluvia, el... <ríe> se ríen por acá. <ríe> o nomás las malas colecciones de los celulares en el país, porque esa es la otra, ¿no? Uno no tiene ni... No tiene ni, eh, ni vientos, ni lluvia, ni granizos, igual se cortan las llamadas cuando cuando, eh, pues cuando queremos platicar con alguien. Vamos a, vamos a regresar con él, vamos a hacer un, un, una, un corte rapidísimo eh, y vamos a re, reco, reconectar con, con mi querido Arturo Espinosa porque es importante lo que él nos estaba diciendo. hay eh, dudas en todos los procesos, claro, en todos los procesos, y todos son perfectibles los procesos de selección de las personas que van a formar las instituciones del Estado mexicano. En este particular, pues hay mucho en juego, por supuesto, porque estamos hablando del INE y de la autonomía del INE, por un lado, y por el otro, eh, pues porque sí ha habido ciertos elementos que eh, hacen que el proceso sea particularmente cuestionado y quizá cuestionable. Vamos a regresar con eso, las seis de la tarde con 27 minutos. Eh, regresamos con mucho más. ah ya está por aquí, ya está. Mi querido Arturo, creo que ya te tenemos eh, en una buena línea.
2: Perfecto, qué, qué bueno. Eh, ver, te decía, Ana Francisca, yo creo que el, estos procesos siempre son polémicos, siempre hay, hay muchas cuestiones debatibles y muchas cuestiones que son complejas de resolver, pero creo que en este caso ha sido más cuestionado y más cuestionable que en otras ocasiones. Desde la conformación del Comité Técnico de Evaluación, varios de los perfiles que lo integran son bastante cercanos o afines al gobierno o a Morena. Uno de ellos incluso fue representante ante órganos electorales. Y ahora en la etapa de los exámenes me parece que también se abonó bastante eh, inconformidades no solo por los resultados, algunas personas que tienen cero trayectoria en, en la materia... O muy poca experiencia o no les conocemos la trayectoria y la experiencia salieron muy bien evaluados Y otras personas con, con amplio camino recorrido en los temas electorales no lo hicieron De hecho en, en redes sociales hubo varios comentarios y, y mucho debate sobre la objetividad de las preguntas La certeza sobre los resultados y creo que esto ha hecho, ha enrarecido todavía más este proceso
0: a ver, eh, el tema de la cercanía, creo que hay, hay que hablar francamente sobre esto, el tema de la cercanía de ciertos eh, candidatos eh, con el poder, con el partido Morena, con el presidente López Obrador... Eh, no no es nuevo y lo decía hace ratito eh, Arturo no, no todos los eh, eh, consejeros son seres este que han estado exentos digamos de simpatías o de cercanías eh, ideológicas con con ciertos partidos al contrario pues un poco se repartían no este las las los asientos en el Consejo General eh, no en todos los casos, pero sí había casos pues que eran claramente identificables. ¿Te preocupa en este, en este sentido esto que estamos viviendo o te parece que es parte de la norma?
2: A ver, me preocupa porque si bien siempre se ha hablado de los cuates y las cuotas, me parece que en este caso se ha llevado mucho más allá. Si revisamos, por ejemplo, comités técnicos anteriores, los han conformado personas no solo de reconocido prestigio Y de una amplia trayectoria y de conocimiento en los temas electorales Sino personas que aunque han tenido ciertas cercanías Por momentos con algún partido o con otro Su misma trayectoria ha hablado de Así su es. trabajo y, 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 y digamos de la objetividad que pudieran tener en estos procesos En este caso me parece que se, se buscaron perfiles que sean totalmente afines o que sean totalmente identificables en cuanto a su cercanía con Morena o con el gobierno. Creo que si bien también estos procesos tienen una fuerte carga política, al final es un órgano político el que los designa y se requiere de el, la simpatía o del visto bueno de las fuerzas políticas, creo que ahorita estamos viendo, y eso es lo que más me preocupa, que hay personas en los aspirantes que no tienen trayectoria o no tienen conocimiento alguno en los temas electorales. Hay otros que han sido representantes del partido ante los órganos electorales y que han defendido la ideología del de partido y han defendido los... A, bueno, el plan Morena, B, ¿no? ¿Y el, plan B? Al plan B y, y, el plan B y a Morena, sobre todo. Entonces uh -huh. creo que eso rompe con... Dos de las cuestiones esenciales, de los principios esenciales que deben de tener los consejeros y consejeras, que son la independencia y la imparcialidad para ejercer el cargo. Mucho se acusa a varios de los consejeros actuales y se acusa desde el gobierno de su parcialidad en algunas decisiones, de eh, que tienen ciertos sesgos. Me parece que lo que estamos viendo ahorita es algo mucho mayor. ¿No? Y, y esto en el contexto de la reforma, en donde se busca una autoridad mucho más afín, me preocupa mucho que acabemos teniendo un INE que se parezca más a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que al INE o al IFE que hemos conocido hasta ahora.
0: Ahora, te quisiera preguntar sobre un tema que eh, me, a mí me parecía no tendría por qué haber sido motivo de polémica, eh, Arturo, pero pues sorpresa, sorpresa, sí lo es, que es la resolución de el, que, que que emitió el Tribunal del poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que eh, tendría que ser una mujer quien encabece formalmente los trabajos eh, como consejera presidenta del INE en el, en el próximo periodo. Eh, y hubo polémica en la cámara de diputados por el tema de a quién le de cuál era la competencia digamos del tribunal de definir eso o no pero hace ratito nos estábamos platicando con la reportera de la cámara de diputados Adán Augusto López el secretario de gobernación fue a la cámara de diputados y le preguntaron sobre su, su opinión su posición sobre este sobre este asunto y él dijo que se reservaba su opinión sobre si 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 una mujer tendría o no que ser eh, o, o debía o no ser eh, eh, consejera presidenta del INE. ¿Por qué hay polémica con respecto a este tema,
2: eh, Arturo? A ver, yo, yo creo que la polémica eh, reside en un tema controversial entre el Tribunal Electoral, la Sala Superior y la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión. Es decir, hasta dónde el Tribunal Electoral se puede meter en las determinaciones del Legislativo. Y me parece que aquí es donde hay una línea muy delgada. Recordemos que esto viene más atrás. Ha habido otros casos como la conformación de la Comisión Permanente, en donde el Tribunal Electoral ha tenido diferendos con la Cámara de Diputados, ha pedido que se integre a Movimiento Ciudadano, y la Cámara de Diputados una y otra vez no sé ha no. desobedecido el mm -hmm. mandato de, del Tribunal tribunal Y sí. ahora yo creo que en este tema el punto es que es la segunda vez que les que les modifican el procedimiento. Si si nos acordamos en diciembre se impugnó este procedimiento y el, el tribunal ordenó modificar la convocatoria, justo ordenó meter criterios de paridad y ahora de manera más expresa ordenó que la, te, la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE sea para mujeres. Creo que aquí es es, es, una, es un enfrentamiento que, que ya tiene, digamos, tiempo en cuanto hasta dónde se puede meter el tribunal en los asuntos legislativos. Yo la única crítica que le haría a la, a la sentencia del tribunal electoral es que me parece que llegó tarde. Creo que el tribunal pudo haber dicho esto mismo desde diciembre, que se impugnó la convocatoria, pudo sí. haber dicho específicamente bueno. cómo venían que ser. La sentencia del tribunal llegó realmente unos días antes de que concluyera el registro de aspirantes a, a ser consejeros y consejeras. Creo que el tribunal lo hizo un poco tarde, pero aún así creo que también atiende a los criterios y al propio principio de paridad que está en la Constitución y que hemos ido viendo cómo en diferentes órganos ha ido avanzando. Nada más el mejor ejemplo es la Suprema Corte al día de hoy, ¿no?
0: Bueno, pues eh, el tema se va a poner eh, muy interesante en los próximos días. Esperemos que menos polémico, eh, Arturo, ¿no? En el sentido este de, de, de que se lleve a cabo un proceso en donde efectivamente las cinco personas que queden en, los, en, las, en las quintetas sean eh, personas técnicamente competentes eh, y, y dignas de, de, de ese encargo, altísimo encargo de, de estar en el Consejo General del INE.
2: Ya veremos. A ver, yo... Yo creo, Ana Francisca, y nada más para concluir, dos puntos importantes. Uno, esperemos que al final sí elijan a las mejores y los mejores perfiles, sí, 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 no sí, solo sí. con conocimiento y trayectoria, sino también con el carácter y el talante para ocupar esos cargos, pero también a mí me gustaría ver una oposición más metida en el proceso Más crítica, más involucrada Porque hasta ahorita la verdad es que las he visto Bastante calladas y bastante este, Digamos, más como espectadores Que como eh, partícipes De este proceso que lleva la Cámara de Diputados
0: Bueno, pues ya lo, ya lo Estaremos comentando seguramente en los próximos días Te agradezco mucho por lo pronto esta lectura Arturo
2: Que estés muy bien Ana Francisca, muy buenas tardes
0: Igualmente, muy buenas tardes La tercera de MBS Noticias